0: Courts, le podcast qui prolonge l'échange. Bonjour, c'est Christophe Perron. Dans ce numéro, je vous propose une rencontre avec Gilles Simon. À bientôt 37 ans, le français est en train d'écrire les dernières pages d'une riche carrière. Avec son franc-parler habituel, il nous raconte le tennis au temps de la crise sanitaire, son rôle au conseil des joueurs ou son amitié avec Félix Auger-Aliassime. Bienvenue dans Pote courte. Salut Gilles, bah, merci beaucoup euh, d'être avec nous, c'est super sympa. Euh, tu viens de finir ta saison au Challenger de Pau, euh, ça avait l'air d'être compliqué physiquement. Euh, comment tu te sens euh, après cette, euh, cette, saison, cette longue saison, physiquement d'abord et puis, et puis mentalement aussi
1: bah, Les deux vont un peu ensemble, hein, parce que physiquement c'est devenu très très dur cette année. Il euh, y a vraiment très peu de matchs que j'ai pu jouer euh, normalement. Euh, et c'est un peu aller en s'empirant, en fait, au fur et à mesure de, de la saison. Euh, le seul passage où, où ça allait mieux physiquement, j'ai pas eu beaucoup de réussite sur, euh, sur Roland et sur la, la tournée sur Gazon où euh, je rejouais bien, je rebougeais bien et j'ai perdu beaucoup de matchs euh, très accrochés parce qu'il y a aussi euh, évidemment un gros problème de, de confiance sur les, sur les moments importants quand on n'arrive plus à gagner les matchs et donc euh, chaque match en plus où on, on peut jouer, on se met d'autant plus la, la pression dessus, et ça a été, euh, voilà, ça a été, ça a été une saison euh, franchement pénible à, à beaucoup de niveaux.
0: Et mentalement, comment, comment t'as géré du coup tout ça, ces, cette alternance de, de blessures, comme tu le disais, de, de récupération pour arriver pas très en forme. as eu des moments euh, pas, pas faciles, je crois, avec notamment cette période en, en février où t'as décidé de prendre un peu de recul.
1: En fait, ce sont deux choses différentes. Ce qui est lié au terrain, je suis très à l'aise dessus. C'est-à-dire que, bah, il arrive ce qui arrive. J'ai 37 ans. Euh, si ça doit être la fin, à un moment, c'est la fin. J'essaie simplement, moi, j'adore jouer. Euh, je suis toujours… Euh, voilà, Quand je regagne deux matchs à Moscou, je suis content, je rejoue bien, je rebouge bien. Euh, et ça me fait plaisir. Mais c'est vrai qu'encore une fois, le problème, c'est le ratio. quoi. C'est combien de temps passer dans cette zone-là pour combien de temps de passer à… Euh, à faire euh, 3000 éducatifs de dos <rire> le matin pour essayer d'aller jouer là. Mais ça, c'est accepté. Ce qui était dur mentalement, par contre, et est parce que c'était beaucoup plus dur pour moi de l'accepter dans ma logique, c'était vraiment toutes les, liées, ouais. euh, toutes les règles liées au Covid, parce que, mais ça, je pense que tout le monde peut le, compre le comprendre. Ce n'est pas lié au, au terrain en particulier. Alors C'est vrai
0: que la, la question de la santé mentale, on en a beaucoup parlé dans, dans le sport, et et même, euh, enfin, surtout dans le tennis aussi. Euh, quel est ton avis Est-ce qu'on en parle plus parce que les langues se délient ou, ou parce que peut-être les, les sportifs sont, ou les, les tennisman et woman sont, sont moins heureux, tout simplement
1: Pour nous, joueurs de tennis, il ne faut jamais se plaindre, en fait. <rire> tu ne sais, peux pas te plaindre quand tu es... Enfin, L'idée générale, c'est que tu ne peux pas te plaindre quand tu es joueur de tennis professionnel. Tu vois, tu as, as un beau métier, tu gagnes de l'argent, tu as trucs, donc en gros, tu n'as pas de problème. Il y a Osaka qui a essayé de pointer quelque chose cette année, mais on est passé complètement au travers parce que ça s'est plus transformé en... Bah, c'est un peu le cas, c'est de lui dire, euh, euh, oui, voilà, bah quand tu as envie d'être tranquille, tu voudrais qu'on te laisse tranquille, mais quand tu es bien contente, quand, euh, tu vois, euh, les médias te font des pages entières et que tu gagnes des millions grâce à ça, etc. etc. Alors qu'elle pointait... Pour le coup sur ce qu'elle pointait, elle pointait quelque chose de très juste parce que la conf de presse, bon, moi j'en ai, je l'ai même marqué dans mon livre. sur la conf de presse après match ou machin, c'est bon, voilà, mais oui, je vais, on les voit le. le... Les mécanismes, le fait d'essayer d'aller chercher un joueur à un moment où il n'est pas bien. Et on n'est pas dans du devoir d'information, si tu veux. Tu vois, dans, dans ce moment-là du journaliste, on est vraiment dans euh, ouais essayer de provoquer euh, le truc, l'interview où le joueur va craquer, lâcher un truc, machin, faire un buzz. Et quand tu dis ça à un journaliste, il dit toujours « Non, moi, je fais pas ça. »« Si, tu fais ça, parce que c'est quand même une partie de ton travail aussi. Et, » Et voilà, as, cette année, je pense qu'on a eu plus le droit d'aborder ce thème-là mais bizarrement parce que les gens ont dû se dire ah ouais les bulles euh, tu vois ils ont dû se dire ça doit être un peu plus dur pour eux d'être enfermés donc si tu veux tu as eu un peu plus le droit de t'exprimer tu vois sur ce truc là alors que dans le fond tu vois les bulles euh, bon bah ouais c'était pas drôle mais mais c'est pas ça qui t'affecte le plus tu vois encore une fois ce qui t'affecte c'est vraiment en fait ce qui t'affecte le plus c'est les règles inutiles comme tout le monde. C'est la règle pour faire beau, la règle qui t'emmerde, qui ne sert à rien, mais qui est là pour euh, l'image. Et comme nous, on est un sport d'image, eh ben, on en a eu un paquet de règles comme ça. Un paquet de règles où toi, euh, comme tout, comme, encore une fois, comme pour tout le monde, chacun a eu plus de contraintes dans son travail, chacun a dû faire euh, euh, plus d'efforts sur certaines choses, euh, mais quasiment dans chaque travail. Je connais très peu de, de personnes que le Covid n'a pas du tout affecté dans, la, dans leur manière de travailler. Donc, il y a des précautions qu'il faut prendre et qui doivent être prises. Et puis, il y en a d'autres qui sont là pour la com, qui sont là pour l'image, qui sont là pour ça, qui se rajoutent à celles qui sont nécessaires et qui étaient un peu, euh, un peu too much.
0: Est-ce que tu penses que cette, cette crise du Covid, elle, a, elle va changer le, le tennis en profondeur sur le long terme
1: Il y a peut-être un ou deux trucs qui se sont accélérés, on va dire. Des choses qui étaient déjà dans les… Qui était déjà dans les papiers et qui, voilà, c'était la raison pour le faire. Et donc, euh, et donc, on y va gaiement, tu vois, le genre, le moins de personnes, genre le, le live au qui va arriver euh, partout.
0: Quel est ton point de vue par rapport à ça En tant que spectateur, on a un peu l'impression d'un spectacle un peu déshumanisé. Je ne sais pas si en tant que joueur, ça a un impact.
1: Moi, je, moi, je me suis exprimé là-dessus, mais après, il faut voir que les jeunes, eux, ils ont grandi un peu plus avec ça, donc ça ne les choque pas. On a une, une réunion du, du conseil des joueurs où, euh, où moi j'ai essayé de mettre en avant quelque chose où, parce qu'ils étaient en train de bloquer sur le toilet break qui, qui est un peu systématique maintenant euh, pour les joueurs qui perdent. Le... Et moi je leur ai dit que de mon point de vue c'est une simple c'est une c'est une simple conséquence en fait de leurs actions. C'est-à-dire que pour moi c'est un sujet qui était assez important euh, parce que effectivement le rythme d'un match est important même pour un spectateur ou un téléspectateur. Il y a une idée qui est, qui est propagée en général par la télé, et je ne sais pas trop pourquoi, qui est qu'un match de tennis, euh, il faudrait qu'il soit plus court. Euh, c est, c est, il y a beaucoup de personnes qui poussent dans l'ombre pour ce, pour ce projet-là, alors qu'on a encore eu des records d'audience sur des matchs très longs en grand Chelem cette année à Roland, et où, pour le coup, les 25 secondes sur les demi-finales et sur la finale, elles n'ont jamais été respectées. Et sur le Djokovic-Nadal, on ira beaucoup on a eu beaucoup de mal à imaginer un arbitre mettre un warning à chaque point pour time violation alors qu'il n'y avait jamais 25 secondes. Parce que quand un match parfois est intense aussi comme ça, le public s'en mêle, euh, mmh. il y a des points de dingue, les mecs font des rallyes de 70 frappes, ils ont fait des gammes long de ligne, croisés, cours croisés, des trucs. Enfin, et tu regardes et tu regardes le match et tu dis il est fantastique ce match de tennis. Tu vois, et, tu et finalement, il dure 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures euh, tu regardes. Et donc en fait, maintenant l'arbitre il, con... il doit être concentré mmh. sur la sur la gestion du match. Tu vois Bah, redonnez-lui la gestion du match. Parce qu'en fait, là, sinon, dans ce cas-là, juste vous mettez la shot clock et elle fait pip quand c'est zéro et ça fait la même chose, tu vois. En ce cas-là, vous mettez une annonce électronique, il n'y a même plus besoin d'arbitre non plus. Donc, moi, je suis très pour redonner à l'arbitre l'importance et la place qu'il devrait avoir sur le terrain, savoir aussi la gestion de match. Regardez ce qui se passe, qui est là, qui est là, en Et c'est à ça que tu vois aussi un bon arbitre. Et pour moi, un arbitre qui te met un warning à 26 secondes ou tu sais, quand tu es prêt à servir et que ça touche zéro et qu'il te met warning, c'est un mauvais arbitre. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un robot. Quoi. Euh, par exemple, Rogers, ça lui a parlé parce que Rogers, c'était un des joueurs qui, a, qui est très rapide, qui avait un rythme très rapide, très stressant sur le terrain oui. et, qui, et qui avait aussi milité pour que le jeu s'accélère et que le disait non, mais ça, c'est pas normal. Qu'à un moment, les mecs puissent se prennent une minute trente ou, ou, ou quand ils arrivent sur le terrain, ils ne sont pas prêts, c'est pas normal. Donc, il était vraiment en faveur et on était là quand on a implémenté la règle. Et maintenant, on se retrouve, nous, à râler et à dire, parce qu'il a été traumatisé, parce qu'à Dubaï, il a pris pareil un warning sur un jeu de retour, parce qu'il s'est suivant, il lui a dit, non, il faut que tu ah suives le rythme ah du ah sein. Non, non. Et, il dit, et il dit, mais attends, et là, d'un coup, je suis arrivé, j'ai l'impression que j'avais un stress permanent tout le temps. Et c'est intéressant, parce que comme il a beaucoup moins joué avec ses blessures et tout, et qu'il revient et que c'est un joueur qui était vraiment réputé pour être rapide, quand lui, te dit non, non, mais là, les gars, ça va trop vite. Et à un moment, il euh, faut se détendre. bah Tu dis, ouais, les gars, ça va. Mais euh, on a beaucoup de mal à se faire entendre là-dessus et pour l'instant, ils restent bloqués sur le mode euh, métronome et ça va malheureusement euh, euh, amener à ce que tu dis. Pour moi, hein, ce, que ce, que, ce feeling que j'avais eu en regardant ce Masters des jeunes il y a deux, trois ans avec ces jeux en quatre jeux et où, et où ils prennent leur serviette et ça s'annonce tout seul et tu et, et as l'impression qu'ils sont tout seuls ou ouais, tu as l'impression qu'ils font un point, tac, boum, un point, tac, boum. Il n'y a plus de momentum.
0: Parmi les, les, les mesures dont on parle, enfin en tout cas les réformes envisagées, il y a la question du coaching aussi. Quel est ton, quelle est ton opinion sur
1: cette, euh, cette question Je pense aussi. que le coaching, c'est un gros changement dans le sport. C'est un changement vraiment drastique. Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est deux philosophies qui s'affrontent. C'est encore une fois, parce que quand il y avait le coaching, L'idée qu'il y avait derrière, c'est ah, le rêve d'avoir Tony Nadal qui parle à, tu vois, et qu'on sache ce qu'il dit à Rafa parce que les, joueurs, les gens veulent toujours savoir ce qu'ils disent, ce qu'ils qu ont l'impression d'une proximité, donc c'est quelque chose qui va vendre, c'est sûr. Euh, par contre, il y a un changement qui est quand même fondamental, c'est que pour moi, l'idée du tennis, c'est deux joueurs qui s'affrontent. Et il y a des solutions à trouver et les solutions, elles sont à trouver par le joueur, pas par l'extérieur. Et, et ça fait partie... De la construction d'un joueur de tennis, de comprendre ce qui se passe sur le terrain, de savoir comment jouer, de faire des choix tactiques, de, de prendre des options, de chercher à la, etc. Et si tu as un avis extérieur, eh ben ça change, ça, ça va vraiment changer des choses. Parce que tu as des joueurs qui ont euh, des capacités d'exécution exceptionnel vraiment très forte. Et, si et si tu les guides, hein, disent, tu me fais ci, tu me fais ça, tu me fais ci, tu me fais ça, et qu'ils sont en mode exécution, qu'ils vont devenir de très grands joueurs, parce qu'ils ont vraiment tout ce qu'il faut en termes de coups, mais qui n'ont pas forcément, qui sentent pas forcément le jeu, le tennis comme d'autres. Tu, tu penses vois. à qui, par exemple? Je ne donnerai pas de nom, mais j'en ai. <rire> Je ne donnerai pas de nom, mais j'en ai. Et ces joueurs-là, par exemple, quand ils jouent en Coupe Davis, souvent, ils étaient bons. Parce que tu as le capitaine tous les deux jeux pour le recentrer, le recalmer. Et même les joueurs qui sont nerveux, tu des joueurs qui pètent les plombs, qui machin... Quand le mec pète un plomb et qui met 5, 6, 7 jeux à se remettre à, à l'endroit, et ben c'est 5, 6, 7 jeux qui défilent dans ton sens, ou quand c'est toi qui pètes les plombs dans le sens de ton adversaire. Quand tu as quelqu'un, tous les deux le jeux qui peut dire « Attends, je viens, on, on calme le truc », enfin bref, ça change.
0: Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, euh, donc toutes ces questions, j'imagine que vous les abordez au, au conseil des joueurs. Est-ce que tu peux... Nous, on ne sait pas trop comment ça se passe. Nous raconter un petit peu euh, à quelle fréquence vous vous réunissez, comment, euh, quelle est l'ambiance. Euh, voilà.
1: En ce moment, on se réunit beaucoup parce qu'il y a beaucoup beaucoup de sujets euh, et l'ambiance varie en fonction des sujets.
0: <rire> c'est le <assez rire> sujet de Discord alors.
1: <rire> Non, Non, ce n'est pas forcément de Discord, mais c'est qu'on est, on est dans une structure qui est difficile parce qu'en fait, on est en réaction tout le temps. On n'a pas le temps. Déjà, nous, on a autre chose à faire tu vois, déjà, soigner son dos. <rire> non, mais tu vois, c'est important, parce que c'est des choses qui se rajoutent. Tu vois, je finis mon match à Bercy, et, et qui est un match qui est très dur, parce que, parce que j'hésitais à le jouer tellement j'avais mal au dos, je me suis défoncé le dos, je n'ai jamais perdu un match, on me demande 5-1, 40-0, si tu veux. Donc, tu finis le match, tu es au bout du bout, physiquement, mentalement, dans le truc. Et j'ai dû courir à la réunion de la TP parce que c'est l'élection du candidat européen, et qu'il fallait écouter les mecs, et, et tu te dis putain ouais, parfois c'est un peu trop et donc sur la fin d'année ça s'active euh, donc il y a des discussions qui sont diverses et variées parce que c'est il y a vraiment beaucoup de choses à faire là il y avait beaucoup l'Australie forcément euh, sur le programme qui est toujours pas sorti euh, il, y a, il y a beaucoup de choses et puis parfois bah, il y a des il y a des sujets où ça va être le jeu voilà on peut parler de de ces choses là euh. Les règles, euh, les annonces électroniques, euh, est-ce qu'on les met sur tous les cours, euh, est-ce qu'on en fait une règle, donc maintenant c'est une règle, euh, est-ce qu'on la met aussi sur terre battue, pas sur terre battue. Euh, et donc là, tu vas avoir des joueurs qui sont pour, d'autres qui sont contre, d'autres, euh, etc. Et on essaie de se mettre un peu d'accord.
0: Le retour de Federer Nadal, enfin, ça fait déjà quelques mois, qu'est-ce ça, ça que ça a changé dans, dans, dans ce conseil
1: euh, pour moi pas grand chose ou en tout cas pas assez mais euh, voilà c'est euh, avant il y avait Novak euh, aussi à un moment ils étaient tous les trois là juste avant euh, c'est difficile ils peuvent avoir un gros impact sur euh, sur certaines décisions mais ils aiment pas non plus toujours trop s'imposer aussi puis ils sont comme tout le monde ils ont des sujets qui leur tiennent plus à cœur que d'autres euh, donc enfin euh, voilà puis à l'intérieur du conseil, pour nous, ça ne change pas grand chose, en fait. Ouais. Si tu veux, le, 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 sinon, ça serait plus une, une utilisation, parce que c'est sûr que euh, si tu as, euh, si as Roger qui est convaincu de quelque chose et que tu vois qu'on prend une décision et que Roger en est convaincu, et ben, autant qu'il en soit le porte-parole, parce que tu sais que quand il dit un truc, bon, ben, on, on a un lance roquettes on s'en sert, si tu veux. Tu vois ce que je, tu vois ce que je veux dire. Euh, et d'autres sujets où bah non ou tu vois ça va pas dans leur sens et donc tu vas pas leur demander de porter un truc euh, euh, qui, qui, qui est pas qui est pas dans leur sensibilité et donc euh, voilà mais dans l'ensemble c'est très interne donc, tu vois c'est pour ça on personne en entend trop parler parce que c'est euh, c'est c'est vraiment on prend une décision on essaie d'influencer de, de négocier puis après la décision elle sort c'est l'ATP qui la prend mmh. si tu veux tu vois et donc ça sort en truc ATP
0: tu fais partie des, des anciens du, du circuit je crois qu'on peut le dire que, quelle est ta, ta relation avec la, la jeune génération est -ce que, euh, comment ça se passe ce, ce, ce décalage années, des années est-ce qu'il se sent ou est-ce que vous, tu t'entends bien avec les nouveaux joueurs
1: dans l'ensemble je m'entends bien avec eux euh, bon, il y en a que je connais bien il y en a que je connais pas En fait, quand je dis dans l'ensemble c'est pas qu'il y en a avec qui je m'entends pas c'est qu'il y en a que je connais très peu pour le coup et il y en a que je connais, je connais plus euh, et euh, franchement euh, non il n'y a aucun problème parce que pff, moi j ai, j ai... on est en compétition hein, toujours mais tu sais je ne me sens pas en compétition avec Félix <rire> avec, euh, avec Daniel. j'ai l'impression qu'ils sont plus proches de l'âge de mon fils que de Félix il est quoi il est de 2000 ça mon fils il est de 2010 je suis 84 il a 16 ans d'écart il a 10 ans d'écart avec mon fils donc <rire> si tu veux euh, et en plus pour le coup c'est des joueurs que j'aime beaucoup euh, donc euh, non moi j'aime bien je trouve qu'ils jouent bien je trouve que je trouve, qu je trouve que, euh, que c'est des bons gars vraiment dans, dans l'ensemble et, euh, et euh... non ouais, c'est cool okay. justement je suis Félix... content que ce soit eux qui nous mettent dehors finalement il en faut il en faut justement
0: avec Félix euh, je crois que vous avez pas mal échangé euh... On peut dire que vous avez une, une relation un peu particulière. Tu le, tu le conseilles un petit peu Comment ça se passe
1: euh, Félix, c'est euh, vraiment quelqu'un que j'adore parce qu'il est, il est tellement, il est tellement gentil, il est tellement bien élevé. Il pense tellement, euh, euh, tu vois, il pense tellement toujours au bien. Tu vois, il a, il est, il a jamais mal intentionné quoi. Il est toujours euh, positif. Il est toujours, euh, c'est incroyable. Il est, il est vraiment incroyable comme ça et donc je lui donne un maximum euh, d'expérience de choses que j'ai vécues pour l'aider euh, dans, dans les situations qu'il rencontre en dehors quand on est au conseil des joueurs sur le terrain parce que parfois il vient avec des questions très honnêtes sur le terrain qui sont très intéressantes et, et c'est comme ça qu'on avance et, euh, et encore une fois je lui parle très, euh, très son librement son, en fait. les adversaires euh, sur son jeu non non jeu. Pas, pas non justement c'est ça qui est intéressant avec lui pas que de la, pas de la tactique il, a, il, a, il est très bien entouré Félix il, il est avec euh, il est avec Fred Fronton euh, depuis longtemps, il était avant avec Guillaume Marx, qui était, vois, des, des personnes que je connais très bien, puisque Guillaume, j'avais vu comme entraîneur à l'INSEP avant. Euh, Fred, j'ai suivi longtemps quand il était avec Jérémy, etc. Donc, c'est des personnes que je connais, il est, il est très bien entouré, ils font un super travail. Et, et je pense que eux, parfois, ils aiment bien, parce qu'ils bah, ne parlent pas qu'à moi, hein, ils parlent à plein de gens, et ils ont raison de parler à plein de gens, ils demandent il demande ah voilà moi je suis sur le terrain je ressens ça par exemple il dit putain moi je trouve ça incroyable une fois il me dit putain moi quand il arrive à 5-4, justement faut servir soit me jeu je te dis je prends du temps il me dit moi j'ai l'impression que tout s'accélère et que j'enchaîne trop vite alors que je vois qu'avant Rafa il prenait trois minutes entre chaque point à ce moment-là mais moi j'y arrive pas c'est comme si j'avais envie d'avoir le résultat tout de suite et tout tu vois on parle de ces choses-là c'est pas du tennis c'est pas enfin c'est pas de la tactique c'est vraiment de l'approche, de se dire bah Ouais, mais pourquoi ?»« bah Oui, il y a de la précipitation. »« Oui, c'est exactement ça, tu veux le résultat. » Et il est très bon pour ça parce qu'il se pose les bonnes questions et il ne se dit pas, euh, tu vois ce que je disais dans mon livre, si je pose une question comme ça, on va me dire euh, « Putain, mais non, mais il ne faut pas… » Enfin, tu vois, il est vraiment juste… Il se dit « Tiens, c'est étonnant, je ressens ça et tout. Toi aussi, toi non, toi oui. Toi, pourquoi tu prends du temps Toi, pourquoi ça s'accélère aussi ?» Tu vois, pour juste euh, aller mieux, quoi. Et, et, et je trouve que… Je trouve qu'il qu progresse bien là-dedans et qu'il est très mature en fait pour son, pour son âge.
0: Quand tu, quand tu auras arrêté ta carrière, qu'est-ce qui va te plus le manquer dans le, dans le tennis de haut niveau
1: bah, De le jouer. <rire> non, de le jouer tout simplement parce que j'adore le tennis. C'est déjà, <rire> déjà ce qui me manque là sur la fin si tu veux. C'est-à-dire que je suis sur le terrain. Là, je joue un match contre un jeune à Leka, là, à Pau, qui joue très bien, et qui franchement qui frappe très bien la balle et tout, mais, mais euh, c'est difficile parce que euh, il faut vraiment arriver à rester très humble quand tu, quand tu joues, parce que je je vois tout. C'est-à-dire que je n'arrive plus à courir dessus comme je voudrais, à frapper la balle sans gêne, etc. Mais je vois tout. C'est-à-dire que je vois ce qui ne fait rien, je vois ce qui ne fait pas bien et je vois ce que je devrais faire pour gagner. Et je sais que je ai joué quand je, tu vois je, le truc, je ne perds jamais parce que j'ai je, je, beau voir à quel point il fait déjà ces trucs-là bien, etc. Je vois aussi déjà les limites. Et là, tu les vois, mais tu n'arrives plus à les exploiter. En fait, c'est ça qui est terrible. J'en parle parfois avec Richard parce que Richard, c'est pareil. Richard, c'est un ordinateur sur le terrain. Les gens ne le savent pas assez mais Richard, il, il comprend et il sent le jeu, mais comme très, très peu de gens. Donc, il voit tout. Il voit tout, mais, <rire> mais parfois, tu as beau le voir, tu n'arrives pas à le faire parce que, parce que tu n'y arrives plus, parce que tu es rouillé, parce que ça va une vitesse un peu, ça va un peu plus vite maintenant que, et, et, et que tu n'arrives plus à suivre ce rythme-là. Et tu te dis, euh, voilà, et, et, et ça, ça aussi, ça m'a fait mal, en fait, sur le début d'année, quand tu, quand tu sens vraiment d'un coup que tu, tu baisses d'un cran et que et que t'as beau tout voir, t'as l'impression de perdre contre des mecs, tu dis, mais non, mais je devrais jamais perdre contre eux. Et donc, c'est dur au début à accepter. Et puis, au bout d'un moment, bah, tu finis par accepter que non, mais euh, oublie comment t'étais, à quelle vitesse allais, euh, machin. Maintenant, tu vas à cette vitesse-là, à ce rythme-là, etc. Et puis, tu dois jouer comme ça. Et donc, tu acceptes ça de plus en plus. Et tu te ressens aussi mieux sur le terrain, tu vois, grâce à ça. Euh, mais voilà, c'est vrai que pour nous, en plus, c'est un peu frustrant parce que, on a joué dans une génération où les mecs, c'était des machines. Et, et, et puis tout d'un coup, bah, tu regardes une, une finale à Indian Wells et tu vois Basila Julie contre Cameron Nori, qui sont deux joueurs très bons, mais tu te dis Ah putain, mais nous, <rire> on n'avait pas cette finale-là quand, <rire> quand on jouait
0: Juste pour finir, du coup, quelles sont tes intentions là, pour, pour cette prochaine saison
1: ouais, Je vais voir comment ça part en début d'année, parce que là, avec le classement, ça devient compliqué. Euh, donc, euh, bah, je vais, je vais forcément. Euh, j'ai les, j'ai les six premiers mois qui vont être assez, euh, assez importants et assez décisifs. Donc, euh, euh, je pense que je jouerai euh, forcément euh, au moins jusqu'au gazon, parce que de toute façon, je serais content de retourner aussi une fois sur le gazon. Euh, C'est une, une surface que j'aime beaucoup et sur laquelle je veux jouer. Euh, J'aurai beaucoup de points qui tomberont aussi encore à, à ce moment-là. Euh, et donc je ferais, bah, je verrai en fait où j'en suis un peu au niveau du, du classement et au niveau de, de ma forme aussi physique parce que bah, forcément ça va ensemble mais là les trois derniers mois j'ai pu faire euh, j'ai pu faire un tournoi euh, normalement donc euh, <rire> c'est sûr qu'à ce rythme là c'est compliqué euh, et si jamais j'arrive à me remettre en forme bah, là ça dépendra des, des résultats et du classement et de la forme
0: mais tu pars pas en te disant c'est ma dernière saison en aucun cas euh...
1: Je me, je me dis qu'il y a de fortes chances que probablement ce soit la dernière saison mais on ne sait jamais en fait on sait, je me dis toujours on ne sait jamais parfois si tu joues bien euh, si, euh, si ça revient si d'un coup tu as re moins mal que tu arrives à jouer et que tu es content de jouer euh, tu peux aussi continuer donc j'ai pas envie de me dire quoi qu'il arrive tu vois c'est la dernière même si euh, euh, là si tu me demandes maintenant alors que depuis l'US Open je n'ai pas, pas pu faire un match normalement euh, j'ai je, je, envie de te dire euh, oui Enfin, euh, ça se trouve c ma dernière saison c'était même là si tu, <rire> dans, le, dans le truc mais euh, je vais je vais voir là j'ai vrai que j'ai beaucoup de problèmes au niveau du dos j'arrive plus du tout à, à, à faire un match enfin, quand je fais un match comme à Pau en 3 sets, c'est énormément de travail pour arriver sur le terrain j'avais fait à peine quelques jours à l'entraînement avant donc forcément quand t'arrives à un set partout je suis fatigué de partout parce que bah, t'as plus le rythme non plus donc, euh, et j'étais juste content de franchir la ligne d'arrivée. Donc, tu remets des objectifs hein, beaucoup plus bas. qui <rire> au moins, j'ai fait un match et je l'ai tenu en entier. Euh, et, mais voilà, faut, faut que ça revienne. Je fais et matchs. C'était Pod Courte, le podcast qui prolonge l'échange.